1: La, eh, quisiera darle primero Andrés Barajas. Yo creo que en la vida uno tiene que aprender que hay gente que sabe más que tú y que tiene un lugar antes que tú. Estamos de acuerdo. Y yo creo que todo el mundo tenemos que darle un fuerte aplauso para iniciar por aquí a Andrés Barajas.
2: Andrés, por favor. Muchas gracias Ren. Bueno familia. Hay un tema super padre que queremos compartir esta tarde con todos ustedes. Eh, desde que se anunció el campamento, eh, hablamos de temas de emprendimiento, hablamos de temas de liderazgo, hablamos de temas de inversiones, hablamos de crecimiento personal, de muchas cosas. Pero en este momento, como lo decía ya el queremos hablar de emprender. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entrarle lleno en este tema Porque a lo mejor dicen Oye, pero pues, me hablan de emprendimiento ¿Pero qué tiene que ver? Que me llevaron el archivo muerto Y que en los sueños Tiene todo que ver Tiene absolutamente todo que ver Pero ahorita te vas a dar cuenta del por qué Pero antes Antes de echarnos ya un clavado En el tema de los, del emprendimiento Quiero eh, invitarte ¿Me lo puedes pasar, por favor? Quiero invitarte a lo siguiente Bueno Todos ya tienen su cilindro, ¿verdad? A ver, ¿qué lo trae con él? Levántalo, levántalo. Perfecto. Miren, la verdad está súper padre. Quiero agradecerle por ahí está Isaac Estrada, que fue el encargado de, de hacer esta elección. Creo que no se equivocó. Así que un aplauso para Isaac, por favor. Y la libreta también. Me siento así como que en familia con Chabelo, ¿no? Pero, jóvenes, quiero, eh, antes de que ya Renzo inicie con todo esto, invitarlos a lo siguiente. Eh, pues ya tú, ya tú el tuyo. Pero seguramente tienes a personas, amigos, familia que no pudo estar aquí contigo. Ahora, si tú quieres que la gente se entere de todo lo que estamos haciendo, los que ya formamos parte del movimiento y los que aún no forman parte, que también se enteren, todo esto nos ayuda a promocionar nuestro movimiento. Yo creo que cada vez se necesitan más manos para poder transmitir esto que yo considero es un mensaje de vida. Y mientras más manos existan, la tarea se vuelve más sencilla. Y son esas pequeñas acciones, de forma masiva, las que reflejan un resultado contundente. Así que, si no has adquirido algún cilindro extra, yo te invito a que lo hagas. De la misma manera, nuestra libreta, que la verdad está súper padre, porque yo me siento muy orgulloso de formar parte de Showbem. ¿Quién se siente orgulloso de los que ya están? Yo creo que todos, ¿no? Y los que no también. Eh, sencillamente yo creo que el buscar y el fomentar el espíritu emprendedor es una esencia importantísima así que te invito a que hagas esas inversiones que valen la pena, están en la mesa que estaba aquí y que ahora está ya, al final no sé dónde va a terminar pero pues para que te diriges y, y los adquieras ya, entonces dicho esto, quiero dejarles y devolverle el micrófono a un gran amigo, a un gran cómplice todo esto, eh, hemos pasado muchísimas experiencias muchísimos obstáculos pero yo creo que esa sinergia que se ha creado entre él y yo, pues ha, ha podido permear y, po y se ha podido transmitir a muchísimas más personas. Así que quiero, quiero que le regresen ese aplauso a Renzo Márquez, a quien le dejo el micro en este momento. Muchas gracias. Bueno, ¿sí saben que nunca es sencillo estar
1: parado acá? ¿Sí lo saben? ¿No? A veces creemos que es sencillo, pero no lo es. ¿Sale? Por más que pases tiempo aquí al frente, siempre que te encuentres con una audiencia llena de tanta energía, es medio complicado que tú traigas el mismo feeling. ¿Sale? Así que desde acá vamos a tratar de transmitirte lo mismo que los 150 avientan de allá para acá. ¿Estamos de acuerdo? Así que para ello voy a necesitar que me ayuden y que todos estemos en la misma sintonía y todos pongamos la mayor de las atenciones, no porque soy yo. Sino porque tú te mereces Que todo lo que te compartamos Te llegue completo ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! Muy bien, entonces eh, En esta parte quiero contarte Un lado bonito De todo esto Porque si bien tenemos ocho años y medio Casi nueve Promoviendo el tema del emprendimiento Siempre hay que preguntarse ¿Por qué lo hacemos? Muchas veces Nos dejamos llevar por la inercia Nos dejamos llevar por las circunstancias nos dejamos llevar por todo lo que está sucediendo y muy pocas ocasiones eh, nos detenemos a preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, quisiera como hablar en voz alta, ¿alguna vez se les ha salido algo? Y dices tú, ¡ay! No me voy a haberlo dicho, ¿ya les pasó? ¿A quién le ha pasado? Muy bien, entonces voy a hablar en voz alta, ¿sale? Y voy a decir algunas cosas que son importantes y que son un diálogo interno, son un diálogo personal, ¿Qué hago conmigo mismo para siempre estar lleno de energía y siempre estar preparado para tomar las mejores decisiones? Una responsabilidad de quienes estamos aquí al frente es darte la mejor recomendación esperando que tenga un resultado inmediato en tu vida. Y yo creo que son muy pocas las veces que nos hemos equivocado, pero sí nos hemos equivocado. ¿Estamos de acuerdo? Pero es muy importante que sepas que nunca nos vamos a equivocar con el afán de ofenderte, con el afán de hacerte sentir mal, o con el afán de darte una recomendación que no mejore tu calidad de vida. A mí hay una cosa que me enamoró de lo que estamos haciendo, hay una cosa que me mantiene siempre lleno de energía y siempre compartiendo sobre cómo y sobre el tema de emprender. Y es una sola cuestión, aprender de libertad. Y el tema de la libertad, si bien lo hemos platicado en, en ocasiones, se vuelve algo mitológico cuando nunca lo has cuando nunca lo has visto. Como muchas veces no conocemos gente libre, creemos que eso es algo inalcanzable. Y una de las cosas que quisiéramos compartirte a lo largo de todo este campamento es que tú puedes ser libre. Pero la, li, la libertad viene de la capacidad de tomar buenas decisiones. Y la capacidad de tomar buenas decisiones sobre tu futuro viene de la mano de estar educado para tomar buenas decisiones. ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene sentido esto? Muy bien, cuando tú no sabes si la decisión es correcta o no, la haces con miedo. Y generalmente mejor no haces nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a hablar un poquito de educación. Tengo más de 10 años en el área de la educación y soy un apasionado de aprender. Me considero una persona que le encanta aprender porque me encanta compartir. Y hay una frase dentro de la educación que dice que aquel que se, atreva, que se atreva a enseñar jamás debe de dejar de aprender. Porque tú no puedes compartir lo que no tienes, tú no puedes compartir lo que no traes y no puedes hablar de lo que no vives, de lo que no lees y de lo que no tratas. ¿Vamos bien? En el tema de la educación, yo encontré joven Jóvenes Joven, y encontré dentro del emprendimiento la capacidad de entender por qué hago lo que hago. Y te voy a ir contando historia ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de crisis? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de crisis? Sí. Muy bien, ¿desde cuándo? Sí, bien. Toda la vida, ¿verdad? Si tú tienes 30 años quizá desde que tienes memoria escuchas que no hay, no se puede que está difícil, que está cabrón, todo el mundo ha oído eso y si tienes 50 años lo has oído como 40 y si tienes 70 años lo has oído como 60 vamos entonces llega un punto en el que tú te tienes que preguntar si es verdad todo lo que te dicen, si es verdad todo lo que te cuentan y la crisis no es otra cosa que buscar el dinero en donde no está ¿cómo te explicas tú en el mismo año, en el mismo país en la misma ciudad, hay gente que se está haciendo pobre y gente que se está haciendo rica en el mismo lugar, en el mismo momento, hay gente haciéndose cada vez más pobre y hay gente haciéndose cada vez más rica así que no es la economía no es la situación, no es el gobernador, no es el presidente la única diferencia es que tú entiendas qué es lo que te puede hacer más rico o más pobre ¿Y por qué es que a veces no sabemos cómo tomar decisiones que nos permitan ser más ricos, más abundantes, más libres, viajar más, disfrutar más? ¿Y por qué de pronto pareciera que lo más normal es no traer dinero, no tener tiempo, vivir con poco, siempre quedarte mereciendo? Pareciera que eso es lo normal, ¿estamos de acuerdo? Pareciera que todo el mundo está contento con no disfrutar. Pareciera que todo el mundo está contento con que llegue el viernes y no llegue el lunes. ¿Cuánta gente conoces que vive de viernes en viernes? Y no habla de comisiones. Hablo de que la gente cuando ya llegó el miércoles dice, "Bendito Dios, es miércoles, porque ya se acerca el viernes." Y cuando ya es domingo en la noche, ¿qué dice? Ay, Ay. ya va a ser y el lunes dice bueno, ya casi es viernes. ¿Estamos de acuerdo? Tengo un amigo en Facebook que todos los lunes publica, no le falla. Ánimo plebes, ya casi es viernes. Y el viernes publica, en una semana será viernes otra vez. ¿Estamos de acuerdo? Y hay gente que vive así pero hay que preguntarnos por qué, por qué la gente no tiene dinero, por qué la gente no es abundante. Y algunos de ustedes hemos tenido la oportunidad de compartir estas historias. ¿Alguno de ustedes ha ido a una feria de pueblo? Sí, voy a platicarte la crisis como un juego. Vamos bien, en las ferias de pueblo, o en las verbenas, o en ferias normales, siempre hay un tipo con una mesita y tiene unas tapitas. Algunos de ustedes me han oído esa historia. Y tiene unas bolitas. Y el juego es: ¿dónde quedó? Si lo han visto, todo el mundo me sigue. Muy bien, te voy a explicar la crisis usando esa parte. Resulta que el tipo agarra la mesa y le me dice: que le quiere qué le quiere jugar, qué le quiere le jugar, jugar? ¿Ustedes sí? A mí también, El de las conchas, ¿verdad? ¿no? Y se lo gana, se lo damos? Se lo gana, se lo vamos. La de la tigre, la del otro, ¿no? Entonces, está la mesa y tiene tres casualitas. ¿Y cuántas bolitas hay? una y dice cinco dólares al que me adivine dónde está la bolita estamos de acuerdo y todo el mundo así como de que ay mejor la chingada son cinco, cinco dólares, dólares muy fácil de ganar pero nadie le apuesta y el tipo le dice muy bien yo lo voy a mover y a ver si le atinaron vale y empieza el tipo nadie ha apostado pero si hubieran lo hubieran hecho ganarían cinco dólares pone la bolita y empieza sa, 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 sa. y dice dónde está la bolita dónde está la bolita y levante que crece, está o no está sí. sí está porque no apostó nada entonces él enseña la bolita y dice ¿cuántos de ustedes se perdieron 5 dólares ahorita? ¿cuántos de ustedes? y todo el mundo ¿no? yo le hubiera apostado ni que fuera tan difícil entonces salen los primeros valientes ¿estamos de acuerdo? salen los primeros valientes y dice ¿quién es 5 dólares? 5 dólares, 5 dólares, 5 dólares recoge los 5 dólares de todos ¿no? y les dice si le adivinan les voy a dar 10 Es buen negocio Aparentemente si sí. Ponle la bolita tú. Está. ¿Dónde está la bolita? ¿Y la levante qué crees? si sí está Y todo el mundo Gané 10 dólares, puse 5 y gané 10 ¿Te emocionas? Muy bien, entonces viene y te dice Por esos 10 dólares te he puesto 50 Pon los 10 que has ganado? Y si adivinas te doy 50 dólares. ¿Quién de ustedes esa Todo el mundo, ¿estás de acuerdo? Porque todo el mundo ya la tiene los 5, ya la tiene los 10. ¿Cómo no le voy a tirar los 50? Y todo el mundo cree que ha ganado dinero, pero no está poniendo 10. Empezó con 5, ahora pone 10. Mete 10 y agarra el tipo. Ya lo vieron. ¡Fua! 26 mil movimientos. Y dice: ¿Dónde está la bolita? Y la destapa y ahora sí que crees Nada. Ya no está Y todo mundo perdió sus 10 dólares ¿No te acuerdo? El problema ahí es que todo mundo Está buscando la bolita En la tapita equivocada Y el único que sabe Dónde está la bolita Controla las tapitas y las bolitas ¿Tiene sentido? Sí. Muy bien Con la historia esta quiero eh, explicarte algo Toda la vida andas tras la bolita pero nunca has tenido la tapita, y mucho menos la bolita. En la vida, la gente tiene que aprenderse a educar cuál es su posición, pero muchas veces heredamos nuestra posición, muchas veces heredamos dónde vivimos, dónde somos, qué estudiamos y en qué creemos, ya sea por los papás, por los abuelos, por donde vivimos, de alguna manera nos hacen creer en algunas cosas y en otras no, ¿estamos de acuerdo?, entonces, el que entiende cómo se mueve la tapita y dónde se pone la bolita es el que tiene el dinero. Y todos los demás solamente se quedan viendo cómo se les va el dinero. ¿Cuánta gente hay? Yo espero que no seas tú, que se les sigue yendo el dinero mientras otros se hacen ricos. Y tiene que haber un punto donde tú digas, yo le tengo que entender al negocio. Yo le tengo que entender al truco detrás del que mueve las tapitas y ahí va gente que vuelve a apostar, ¿sí o no? Y ¡sá! Vuelve a perder. Pero quiere un golpe de suerte y no educarse. La gente se quiere hacer rica de una suerte. de le atiné a la bolita y me gané los 50 dólares. Y el único que está educado en ese ejemplo, para mover la tapita y la bolita, es el que está de este lado de la mesa la pregunta es ¿tú de qué lado de la mesa estás? ¿del que sabe mover la tapita y la bolita o del que solo anda poniendo el dinero? muy buena pregunta y luego dice ¿por qué no me da? ¿Por qué? O sea, porque es que no tengo ¿a dónde se va el dinero? y el de la tapita anda en Cancún anda en Italia anda en Ibiza anda todo mal y si fíjate esta gente que no ha despertado y no ha entendido que el juego del dinero se entiende educándose en cómo se mueve, y te voy a dar un ejemplo, hace muchos años existió una primera era, una primera manera de trabajar, una primera manera de ganar dinero, y esa fue la era agrícola, la era agrícola, imagínate hace miles de años, todo el mundo, había ciudades grandes, generalmente era campo, estamos de acuerdo, y en el campo había mucha gente que trabajaba de esclavo, había reyes y había, había monarcas y había esclavos, más hacia atrás eran feudales, ¿alguien se acuerda de la secundaria? El señor feudal, el señor feudal era el dueño de la tierra y los esclavos la trabajaban, vamos bien, todo el mundo vio Egipto, las películas, los esclavos y los del dinero. ¿Quién crees que tenía la bolita? ¿El faraón o los esclavos? El faraón, vamos bien, perfecto. ¿Por qué te explico esto? Porque en la era agrícola tú tenías dos opciones. O ser el dueño de la tierra o trabajar en ella. Si hoy fuera la era agrícola, tú quién serías? ¿El dueño de la tierra o el que la trabaja? ¿Cuál serías? ¿Estás seguro? Si hoy fuera la era agrícola, hay esclavos y hay dueños de tierras. ¿cuál serías tú desde donde estás hoy? muy seguramente el 99% de aquí sería esclavo ¿y sabías tú que ser esclavo no era tan malo? Puedes creerlo hoy desde donde vivimos creemos que ser esclavo es malo y decimos ¡qué bárbaros es la esclavitud! ¡qué pinches eran! ¿no? pero imagínate el diálogo entre los esclavos y los hombres libres. ¿Sí sabías que había los dos? Imagínate el esclavo que trabaja la tierra se encuentra con un hombre libre y el hombre libre va donde el esclavo y le pregunta: Oye, ¿qué estás haciendo? Y le dice el esclavo: Soy esclavo. Y le dice el hombre libre: uh, sustacabrones. ¿De verdad eres esclavo? Y le dicen de este lado: Sí. Da gracias a Dios que por lo menos está igual. Y le dice libre, ¿y ese algo que tan bueno es? Y le contesta el esclavo, pues mira, mi patrón a veces me pega, o bueno, me amo, a veces no. Pero me da tres cosas importantes. Me da dónde vivir, qué comer y qué vestir. El esclavo, que tú no quieres ser esclavo, tenía garantizada la comida, la ropa y dónde dormir. Hace miles de años, la gente luchó por ser esclava. La gente quería a alguien que le dijera qué hacer. A alguien que le dijera en dónde vivir, qué comer y qué vestir. Y se lo daban gratis, a cambio de entregarle toda su vida chambeando. Pero quizá les daban unas horas libres, y como tenían un techo a donde ir, una comida que probar y una ropa que ponerse, se sentían que todo estaba bien. Pero nunca tenían la bolita. Porque la bolita la tenía. Vivía igual. Viajaba igual. Comía lo mismo. ¿Tiene sentido? Pero como le daban lo básico, lo suficiente para estar tranquilo, el esclavo era feliz siendo. Entonces el esclavo le comenta al hombre libre: Pues mira, no sé, no sé qué tan malo sea, pero tengo donde comer o tengo donde dormir qué comer y qué vestir y le pregunta el esclavo al hombre libre y tú y le dice el hombre libre ah, calma. yo no tengo casa yo no tengo trabajo yo no tengo que comer y no tengo que vestir no habrá chama donde tú estás y el hombre libre como no tenía nada aceptó que le dieran lo que el esclavo tenía y la mayoría de la gente libre apostó por lo mínimo que era tener casa que comer y que vestir si eso te suena a como lo de hoy o te suena a como a tu situación yo no estoy hablando de hoy yo estoy hablando de hace 3000 y 4000 años Y si crees que eso parece película de terror déjate cuento llegó un día donde todos los esclavos dijeron oye yo ya no quiero ser esclavo yo ya me cansé de ser esclavo. ¿Estamos de acuerdo? Yo ya me cansé de que me des lo mínimo. Yo ya me cansé de vivir así y que me azotes. Ya quiero ser libre. Y si hizo un movimiento a nivel mundial y se acabó la esclavitud. ¿Te suena eso? ¿Estás de acuerdo que algún día se acabó la esclavitud? Muy bien, hace muchos años. Y de pronto los que tenían la bolita y sabían de la tapita habían evolucionado. Y este movimiento de libertad surgió gracias a una segunda etapa en la historia del hombre, que se llama Revolución Industrial. Con la llegada de la Revolución Industrial en el siglo XVI, con un tipo que se llama Watson, inventa la máquina de vapor. Y la máquina de vapor trae... Dos cosas, buenas noticias y malas noticias. Buenas noticias para el dueño de la tapita, malas noticias para el que no sabe dónde está la bolita. Llega una máquina de vapor que es capaz de hacer lo mismo que 50 hombres. Y esos 50 hombres se vuelven inútiles, desempleados. Porque este tipo que sabe para dónde va la bolita y controla la tapita, ¿qué crees que prefiera tener? 50 hombres o una máquina? una máquina y contrató a algunos hombres para que la trabajaran y él siguiera produciendo cada vez más como la gente era libre se encontró con oye si sí soy libre pero pero pues no traigo nada o sea si sí soy libre pero pero no tengo donde dormir y tampoco tengo que comer ni que ponerme qué opciones hay ya es libre entonces los que sabían de la tapita dijeron vamos a disfrazar la libertad con un empleo vamos a disfrazar que es libre pero como ya no tiene ni casa ni qué comer ni qué vestir ahora se lo voy a vender y va a donde los libres, a donde los hombres libres y les dice, oye vamos haciendo un trato trabaja para mí y yo te voy a dar puntos de información no, espérame, todavía no había de eso yo te voy a dar el dinero suficiente para que te compres una casa y el de acá ya tenía casa no, pero venía de la esclavitud donde sí tenía casa y dijo, ay recuperé la casa y empieza a parecerse el empleo la mejor opción, tiene sentido entre ser libre y no tener nada y ser el empleado y tener casa ¿cuál era la mejor? Empleado. ser empleado, porque no era dueño de la fábrica, nunca fue dueño de la tierra, no tuvo nunca la tapita ni la bolita ¿me sigues? entonces dice bueno aquel que tiene la tapita y la bolita me está ofreciendo por lo menos ganar algo para tener casa y el de acá le dice todavía oye mira te tengo una mejor oferta también te voy a dar para que te alcance para comer y este hace uh, neta Simón no, y, y este que está de este lado le dice mira te tengo algo mejor también te va a alcanzar para decir y dice el de acá oh, oh, oh. o sea soy libre y voy a tener otra vez casa, comida y ropa. Y aceptaron. Eso sucedió en el siglo XVI, 1600, 1700, 1800, 1900. Y en 1880 hay un todo un movimiento liberal. Y la gente dice: Yo creo que nos estafaron, loco. ¿no? Yo creo 400 años después, casi cinco siglos después, creo que nos chingaron como que no somos libres nada o sea como que sí pero no, no, no me termina de cuadrar la historia y se juntan un montón y dicen a ver aquí hay que hacer algo porque lo que nos están pagando no es suficiente y dicen los de acá ay con las chingallas se dieron cuenta que con lo que le damos no alcanza y los de este lado dicen cómo los convencemos de que son libres y de que les va a alcanzar se juntan las mentes maestras de los grandes negocios y dicen y si inventamos el salario mínimo güey. y le ponemos por definición hace 200 años el salario mínimo es la compensación justa para que una persona pueda mantener una familia una casa puedan comer y puedan vestir pero escrito inventaron el salario mínimo y los de acá dijeron a ver, a ver, ¿cómo va a estar la jugada? y le dicen los de allá, te vamos a dar un salario mínimo que garantice que puedas dormir, vivir y comer ah no, ya, ahora sí, está resuelto el tema no es lo que estábamos esperando o sea, soy libre, pero ya tengo la casa y ahora me voy a alcanzar, ya chingué, ¿estamos de acuerdo? pero eso no fue ayer eso no suena al contrato que acaban de firmar alguien eso fue hace 140 años no habías nacido tú, ni tú, bueno tiene sentido, entonces los de acá dicen, no pues ya, resuelto el tema, vamos a seguir haciendo dinero vamos a seguir con la tapita, y aquellos que sigan pretendiendo que tienen la bolita la diferencia entre estar de aquel lado y estar de este lado es la educación los de este lado nunca se han dado cuenta que no son libres y que todo lo que tienen depende de nadie más porque nunca han tenido el coraje de tenerlo por sí solos los señores que están de este lado tomaron la decisión de ser dueños de algo y tenerlo y ser los que lo controlen, tener la bolita por primera vez en sus manos. Tomaron una decisión valiente y se aprovecharon. Uno, creo que se haya aprovechado. Le dieron a los demás lo que querían: salario mínimo, que le diera casa, ropa y comida. Pero eso más de 120 años, 130 años. Pero la gente después dijo: No, espérame, espérame, espérame. No sé, pero creo que sigo igual, ¿eh? Creo que sí, salario mínimo y pero como que no, no. O sea, no me está quedando claro. Entonces dicen los de acá, Andy, hijo, la chingada, esta gente, como que está despertando. ¿Sí me entiendes? Están despertando. Y a los grandes empresarios que controlan el mundo, no les conviene que todo el mundo sea libre, ¿o sí? ¿Tiene sentido? Les conviene más tenernos como estamos a intentar ser libres. Y resulta que se juntan y dicen, ¿cómo nos convencemos de verdad? Y un tipo que se llama Andrew, Andrew Carnegie y Rockefeller en 1880, se dan cuenta que en una ciudad de Alemania del Este, fíjate la historia, porque es importante que sepas de dónde viene tu situación actual. En 1880 en Alemania del Este existía una ciudad eh, que tenía un sistema de gobierno que funcionaba y tenía un programa educativo que hacía que la gente aceptara esos tratos y dice Andrew Carnegie, Rockefeller dice ¿qué estarán haciendo en Prusia? grávate esa palabra, Prusia era una ciudad, ya no existe y dice, y en Prusia, ¿qué estarán haciendo en Prusia? viaja Andrew Carnegie, para los que no saben Andrew Carnegie controlaba todo el petróleo y ferrocarriles de América cuando estaban surgiendo revolución industrial, máquinas de vapor me va siguiendo la historia todo eso duró 500, 600 años. Entonces, se van a Prusia, viajan, llegan a Prusia y los reciben los prusianos. Tiene sentido, ¿no? De que los otro tipo. Llegan los prusianos y llegan Andrew, Andrew y Rockefeller y le dicen, a ver, prusianos, ¿qué están haciendo? Porque vemos a la gente contenta, y no tienen problemas. ¿Qué hicieron? Y le dice el prusiano, inventé la escuela, güey. Y Andrew y Rockefeller me en ¿qué güey? La educación, la escuela. Y le dice Andrew Carnegie y Rockefeller ¿eso qué es güey? Ah pues mire es bien sencillo. Yo hago que la gente vaya a un lugar donde les dicen que hay ciertas cosas para que trabajen para mí. Y dice Andrew Carnegie y Rockefeller neta O sea, la gente va a eso que tú llamas kindergarten que se inventó primero en Alemania, todo el mundo sabe que de ahí viene, si no, ya lo sabes. ¿Sale? Los primeros Kinders en México fueron alemanes, eso me lo enseñó mi esposa, pero uno no lo sabía. ¿No? Y de hecho, mucho de esta historia me lo enseñó mi esposa. ¿No? ¿Vete, nada más. Uno, uno siempre va a aprender de todo, un fuerte aplausos. Aplauso ¿Dónde está mi señora esposa? Por aquí la... ¿No? Y resulta ser, fíjate, fíjate por dónde va, porque pareciera que es un plan malévolo, y ahí andamos todos, en esa historia. Entonces, Al, y Rockefeller habla con los prusianos y le dicen, explícame un poquito cómo está la educación aquí en Prusia. Y le dicen los prusianos, está bien fácil, hay tres niveles educativos. Ah, cabrón, ¿cuál es el primero? Mira, el nivel más alto está reservado para los dueños del país, los reyes y monarcas. Y dice Andrew Carnegie, esa es en la mía, tiene sentido son los dueños de todo, esa es mi educación y el nivel 2, ah, el nivel 2 es para los inteligentes y los sobresalientes y los lidercillos que andan por ahí, ellos van a trabajar encargados de nuestras fábricas porque ellos son inteligentes y están buscando un lugar seguro, donde les demos algo de seguridad, algo de tranquilidad y están dispuestos a entregarnos su vida pero nos aseguramos en la escuela de convencerlos de que son buenos, son talentosos, son líderes, pero que se encargan de mi, de mi empresa. O sea, en aquellos años se inventó mi carrera administración de empresas. Hace 140 años se inventó y la contaduría y la ingeniería industrial y todas esas se inventaron allá. No es nada nuevo. Aunque aquí se enseña desde 1960, se inventó hace 130 años. Entonces dice, ese es el nivel 2 y dice, ¿me suena? si sí, hay gente talentosilla en Estados Unidos que pueda mover las cosas y el nivel 3, ¿cuál es? ah, se si está fácil, todos los demás los que no tienen ninguna familia rica que no tienen ningún apellido no son dueños de nada no tienen dinero de tierras, no tienen fábricas no tienen nada, y necesitan algo para comer y esos van a ser los más fáciles de convencer porque en cuanto les demos un poquito de sensación de seguridad y de que tienen algo nunca van a querer soltar jamás van a renunciar y van a querer trabajar contigo, pero tienes que meterlos a la escuela acá y dice Andrew Carnegie Rockefeller, oye esta madre que lleva a los Estados Unidos, está muy chingón tiene sentido, se regresan en chinga a Estados Unidos y llegan a Estados Unidos, le hablan al presidente de aquellos años y le dice oye, tenemos una idea acá perra buenísima, no, no, no mira, mira hemos encontrado un país y te lo estoy contando con mi historia pero todo es verídico y tú dices, neta, eso pasó acá ¿por qué uno se empieza a sentir ofendido o no? uno no está sintiendo como que ¿no? ¿Quién, está sintiendo ese, ¿quién está sintiendo esa parte? en la chinga, este es lo malo que ven haciendo con uno, ¿no? pero tú no habías nacido no te preocupes, no habías nacido ¿no? entonces está Andrew Carter y Rockefeller y le hablan al presidente de Estados Unidos y le dicen güey, yo tengo el dinero para las fábricas yo controlo todos los trenes el otro le dice yo controlo todo el oro el otro, los mismos dos le dicen yo controlo el petróleo que está saliendo, controlo el petróleo controlo el oro, controlo el gas natural controlo el ferrocarril, controlo todo y el otro, supuestamente, es el presidente, ¿no? Y le dice, güey, hay que inventar la escuela. ¿La qué? La escuela es un programa educativo donde la gente va y los enseñamos a trabajar para nosotros. Y eso funciona. Pues, mira en Prusia funciona. Y le dice el gobierno, mira, yo no tengo lana para experimentos. Estás viendo el país, estamos en la guerra de las 13 colonias, ¿alguien sabe de eso? Estamos independizando las colonias del norte con las del sur. Y le dice, yo no tengo lana para eso. Y le dice a Andrew Rockefeller: Güey, la lana es el menor de nuestros problemas. Tú nada más haz algo. Inventa una ley que diga que la educación es gratuita y obligatoria y que todo mundo tiene derecho a ir. ¡Tacó! ¡Ah! Entonces el gobierno inventa la regla, inventa la escuela, pero es controlada por los empresarios, los que mueven los hilos. Entonces empieza una construcción masiva de escuelas, masiva de escuelas, masiva de escuelas. Pero la gente no iba a la escuela. Porque la gente decía, yo a qué voy a la escuela, si ya me das la casa, ya me das la comida, y ya me das la ropa. ¿A qué tengo que ir? Y dicen estos atragólicos. chingada eso? no nos no dijeron los procesadores o sea ya me metí en otra ya invertí en escuela ya invertí en maestros ya invertí en libros por eso los libros de texto son Qué bueno que nos estamos transmitiendo en facebook Y ahí vienen los libros de textos gratuitos y la educación gratuita alguien de aquí pasó por ahí pero yo hablo de 1900 hace 120 años y resulta ser todavía más incrédulo el tema. Dice el gobierno, la gente no va. Ya la puse gratuita. Ya dije que es obligatoria, pero nadie me hace caso. ¿Cómo le hacemos? Ya se dijo el gobierno. El que no mande a sus hijos a la escuela, lo decapitamos. Y en esos años, todavía se usaba, ¿qué? Decapitar. Las guillotinas. Colgar gente. Y se va el gobierno caminando casa por casa y... Y dice, oiga, mi hijo, ¿usted tiene hijos en, ed en edad escolar? Sí, tiene que mandarlo a la escuela. Y si me rehúso, lo cuelgo en ese decía, ¿cómo la ve? ¡Acá, <risa> ¡Ah, neta! Ay, pues no me dejas de otra, ¿no? Y empiezan a mandar a los niños a la escuela. Empiezan a mandar a los niños a la educación primaria, pero estaban muy chicos para trabajar. Iba a tomar muchos años ese experimento. Porque de aquí a que sus niños, 3, 4, 5, 6 años, tuvieran 18, 20 para cambiar el plan iba a tomar más años. Entonces, ¿qué crees que hicieron? Se junta el gobierno y se juntan los empresarios y dicen, ¿y si inventamos la jubilación, güey? Y dice el presidente, ¿la qué? Mira, vamos a decirles a los adultos que ya pueden cambiar a los otros hay que meterlos a incubar, hay que meterlos en la escuela a que aprendan algo a que aprendan a obedecernos porque el trabajo inicia a las 8 de la mañana y la escuela inicia a las 8 y sales a la misma hora que los adultos salen a comer para que ya estés programado a ir a una cueva de cuatro paredes de 8 a 2 y no quiero que levante la mano quien está ahí porque está cabrón entonces ¿y qué es la jubilación? Mira, la jubilación, les vamos a decir a esos adultos que manden a sus hijos a la escuela, pero que si sí trabajan 40 años para nosotros, dentro de 40 años pues nosotros los vamos a mantener. ¿Qué son eso? Hablo de 1900 y dice el gobierno, oye, güey, ¿pero estás seguro de eso? O sea, 40 años, está bien, pero güey, luego no van a producir nada y los tenemos que mantener y le dice a Andrew Carnegie y a Rockefeller, "Sí, güey, tiene sentido. Vamos a decirle que trabajen 40, todos ellos tienen 20. La gente en Estados Unidos se muere a los 50." La esperanza de vida en Estados Unidos en los 1900 era de menos de 50 años de edad. Y la gente tenía 20 y les prometieron que si trabajaban 40 iban a ser libres. Y dijeron, "Otra vez libertad, ya como que ya volvió." Me habían engañado, pero ya me ofrecieron algo justo. Entonces, la gente a los 20 años se fue a chambiar y entregó 40 años y la mayoría murió en las fábricas. Pero algunos sí alcanzaron a jubilarse, pero vivieron 2, 3, 4 años. Y se corrió el mitote. Yo sí tuve un abuelo, güey, que trabajó 40 años y lo mantenían. Neta. ¿Y qué hizo? Pues fue y trabajó 40 años en una fábrica y cuando cumplió 60 lo mantuvieron por toda la vida dos años más pues ¿tiene ¿no? sentido? Y dijeron neta pues eso es un buen trato o sea yo te entrego mis mejores 40 años de vida, mis años más productivos mis años de más sueños de más energía por ser libre a los 60 y eso empezó a avanzar 1910, 1920, 1930 y ya estoy llegando a este año vamos bien 1940, y surge un problema, la salud se empezó a hacer muy eficiente, y a la gente no se moría a los 50, la gente empezó a vivir a los 55, la gente empezó a tener calidad de vida a los 60, y dijo el gobierno, ya valió más, todos van a sobrevivir, y los vamos a tener que empezar a mantener, entonces nada más, y dice el gobierno, ¿qué hacemos, cabrón? Y le dice, van de vuelta al gobierno. Ahora los hijos de Rockefeller y los hijos de Cardigan, pues el otro ya se había muerto. Y dice, ¿qué hacemos? Que esta gente ya, ya llegó a la etapa donde les tenemos que pagar. Y le dice el gobierno, güey, pues ya está. Invéntate una ley del Seguro Social que aumente cada año. ¿Cómo? Pues sí, dijimos que en los 60 se podían jubilar. Ahora vamos a ponerle 68 ¿y eso qué va a pasar? que la esperanza de vida es de 65 se va a ir muriendo de todas maneras ah ya estás van a donde la gente le dice, oye que crees se actualizó la ley ¿y eso qué significa? que ahora te jubilas a los 68 pero te vamos a seguir manteniendo ah no 68 no pues está bien son los mismos 40 años un poquito más pero ay, no hay nada pues, para ti arre ah, pues ya estás hoy en el 2017 hay una iniciativa de ley para que la gente se jubile a los 75 años de edad ¿sabes por qué? porque la esperanza de vida de la gente es de 80 eso significa que la decisión que tomaron en 1880 de decirte que serías libre en 40 años te mintieron nunca fue verdad nunca fue cierta y no ahorita al rato la van a poner a los 100 años ¿sabes por qué? porque la esperanza de vida va a ir aumentando y te van a querer tener de esclavo más años la pregunta es esa era empezó hace 600 años los dueños de las empresas y los empleados ¿en dónde estás tú? la esclavitud evolucionó en formato de empleo lo que les daban se los quitaron y luego se los devolvieron con puntos de informamiento seguro social como una jubilación y ojo con esta parte no es que esté mal porque es una opción es una opción sí o no Eso. está mal tú puedes jubilarte quién conoce un jubilado yo conozco varios ¿qué sentido pero para los otros que dice oye renzo y no será que las cosas están cambiando o sea tiene que haber algo que esté pasando ahorita porque yo no quiero trabajar 40 años más, 50 años más. ¿Quién de aquí quiere trabajar 50 más? Está empezando a surgir otra vez un despertar. Otra vez, ¿qué crees que está surgiendo? Una revolución de libertad. Está empezando a surgir el pensamiento entre la gente de que ya no quieren trabajar 40 años solo por una casa y comida y ropa. Ahora quieren por más. Ahora quieren viajar. Ahora quieren recorrer el mundo. Ahora quieren empezar a cumplir sus sueños. Pero lo único que conocen es el empleo. No conocen otra, otra forma. Y si yo te preguntara cuánta gente que trabaja ocho horas diarias de lunes a sábado es libre, ¿cuántas me, cuántas me presentarías? Muy pocas. Muy poquitas. Entonces, para los que estamos convencidos de que es necesario aprender otra manera de... ¿Qué hacemos esto ¿sabes por qué estás aquí? porque no estás conforme con lo que tienes ¿sabes por qué estás aquí? porque algo dentro de ti te dice que no es justo trabajar hasta tus 70, 80 años para poder recorrer el mundo algo dentro de ti te está diciendo que eso ya no funciona algo dentro de ti ya te hizo darte cuenta que cuántos de la gente joven que está aquí al frente va a agarrar un empleo y se va a jubilar ¿cuántos de ustedes los va a tocar? ¿cuántos de ustedes va a tener jubilación? ninguno tiene sentido lo que significa es que si no despertamos nos van a ofrecer otro trato injusto hasta que nos demos cuenta pero tal vez nos demos cuenta cuando ya estemos muertos y eso es lo que habremos heredado la pregunta es ¿qué otra opción hay? que existe porque yo le digo a todo el que conozco todo el mundo tiene una primera garantía y te la digo de frente voy a hacer más para acá por los que no me alcancen a ganar. Todo el mundo tiene una primera garantía, tener un empleo. Todos los que estamos aquí tenemos garantizado un empleo. ¿Sabes por qué? Porque al gobierno le conviene tener empleados. Porque a los empresarios les conviene tener empleados. Y siempre van a inventar más empleos. Tú no te preocupes, siempre van a inventar. Siempre va a haber un nuevo McDonald's, un nuevo Starbucks, un nuevo Car Juniors. Siempre va a haber un nuevo Walmart. Siempre va a haber un nuevo super. Siempre va a haber un nuevo boutique. Siempre va a haber un nuevo restaurante. Siempre va a haber alguien. ...que te esté dispuesto a darte un empleo... ...¿tiene sentido? Muy bien, eso ya está garantizado... ...tú no tienes que hacer mucho... ...tú no tienes que tener mucho talento... ...tú no tienes que ser valiente, tú no tienes que ser líder... ...tú no tienes que ir por tus sueños... ...tú no tienes que ser determinado, el empleo está garantizado... ...cualquiera de los que estamos aquí... ...yo le puedo enseñar a hacer un currículum... ...y le puedo ayudar a llenar una hoja de vida... ...a llenar una solicitud de empleo... ...nos subimos al CAP, partimos por toda la colonia... ...y alguien te va a contratar, ¿tiene sentido? todos los que estamos aquí, todos tenemos garantizado un empleo la pregunta es si ya sabemos cuál es nuestro nivel mínimo de vida que es ese empleo, ¿por qué no arriesgamos y vamos por más? si esto ya no lo podemos perder es que ya no lo puedes perder, lo que quiero que entiendas hoy es que el empleo no lo vas a perder, ahí va a estar en otro formato en otro color, en otra tienda, en otro lugar pero va a estar, todos los que están aquí sí van a tener un empleo, no se preocupen por eso yo les ayudo a conseguir uno si no encuentran. Pero lo que estamos planteando hoy es que des un brinco más allá de esa seguridad. Ese ya está. Vamos por tu libertad. Lo peor que te puede pasar es que caigas en el empleo y punto. Y era lo que ya tenías. Pero, ¿qué pasaría si nos diéramos cuenta que las cosas están cambiando? Si nos diéramos cuenta de que las reglas entre la bolita y la tapita están cambiando. ¿Qué pasaría si yo te dijera que hace varios años, no te has dado cuenta, pero hace más de 60, 70 años las reglas del dinero cambiaron. Pero nos siguen educando a la vieja usanza, a la vieja creencia, a los viejos valores. Y hoy existe la oportunidad de que tú seas dueño de la tapita. Y ahí es donde uno dice, acá, ¿cómo? O sea, voy a tener la oportunidad de ser dueño de la tapita. ¿Y qué voy a hacer con ella? ...sí vas a tener la oportunidad de ser emprendedor... ...y ganar lo que quieras... ...y armar tu propia agenda... ...e ir por tus sueños... güey... ...eso a mí no me dijeron... ...eso no es lo que me enseñaron... ...a mí me dijeron... ...hijo... ...ve a la escuela... ...saca buenas calificaciones... ...titúlate... ...para que cuando te, te consigas un buen... ...trabajo... ¿Trabajo? ...nadie dijo... ser dueño de algo... ...emprende y se libre... ¿A ...¿alguien le dijeron eso? ...no... ...porque viene de la misma escuela... ...de la misma educación por eso es importante que tú sepas que hoy las reglas cambiaron hay una nueva manera, hay un nuevo método por eso este campamento también tiene un nuevo comienzo queremos enseñarte que hay otras maneras hoy, pero va a ser muy difícil que lo veas porque hay 700 años de escuela enseñándonos a ser empleados y Chauvin solo tiene 8 años está cabrón y necesitamos más gente que entienda que lo que queremos es que seas libre, que te eduques, que aprendas, que seas líder, que aprendas a trabajar en equipo, que sepas vender, que tengas determinación, que desarrolles carácter, que sepas lo que vales, que aumentes tu marca, que nadie te diga que vales menos. Y por eso, estamos locos. Por decirte lo que vales, lo que puedes alcanzar y porque te digamos que creemos en tus sueños, estamos locos. ¿Sabes por qué? Porque estamos luchando contra 700 años de esclavitud moderna. Por eso no cabe muchas veces lo que te queremos decir y por eso te hablamos de sueños y por eso te hablamos de miedos y por eso te hacemos llegar dinámicas de trabajo en equipo y por eso te estamos diciendo con todas las maneras posibles que hay otra manera más que busca la libertad pero te tendrás que reinventar porque los negocios ya evolucionaron y hay una buena noticia todos podemos participar de esa tercera era de una nueva era de una nueva manera de hacer dinero ...de una nueva manera de emprender... ...donde ya no se ocupen... ...millones de inversión... ...para ser dueño de algo... ...hoy... ...con muy poquito... ...pero mucha humildad de aprender... ...de los que sabemos... ...a ti te puede ir ...pero para hablarte de todo lo que ha cambiado... ...y de la nueva era... ...te voy a presentar un amigo la persona que yo admiro un mundo...
0: ...¿no te encantaría tener... ...100 dólares extra en tu bolsillo?...